0: Standpunkte. Der Podcast auf APOLUT. Die Übersterblichkeit steigt auf 28 Ein Standpunkt von Peter Heisenko. Das Statistische Bundesamt meldet für die Kalenderwoche 48, 28. November bis 5. Dezember, eine Übersterblichkeit von 28 gegenüber dem Median von 2017 bis 2020. Die Statis selbst und das RKI können das nicht mit Corona erklären und eine Grippewelle kann es auch nicht sein, denn die gibt es nicht mehr. Warum also sterben so viele? Die Kurve der Übersterblichkeit in Deutschland für das Jahr 2021 zeigt mehr und mehr einen exponentiellen Verlauf. Lag sie bis August noch unter 5%, stieg sie im September und Oktober auf 10% und der November war schon bei 20% bundesweit. Die Kalenderwoche 48 wird jetzt mit 28% angegeben. Das heißt, dass in dieser Woche 28% mehr Menschen verstorben sind, als nach dem Verlauf der letzten Jahre zu erwarten war. Die Experten und Berater zeigen sich ratlos ob dieser Entwicklung. Denn selbst das RKI sagt, mit Corona allein ist das nicht zu erklären. Oder eher gar nicht. Denn in den Vergleichsmedianen geht auch das Corona-Jahr 2020 ein. Man müsste doch eigentlich annehmen, dass durch den Impfschutz überhaupt niemand mehr an oder mit Corona stirbt. Tatsache ist aber, dass der Vergleich zwischen 2020 und 2021 genau in dieser Hinsicht das Gegenteil zu belegen scheint. Die Anzahl der Corona-Toten ist eher angewachsen und dann noch die anderen, die an irgendetwas anderem gestorben sind und diese Übersterblichkeit herstellen. So kann man als erstes den Schluss ziehen … Die Impfungen haben keinen positiven Einfluss auf das Sterbegeschehen. Oder in anderen Worten, die Impfungen versagen vollständig, was auch die sogenannten Inzidenzen belegen, denn die sind 2021 durchgängig deutlich höher als im Jahr 2020 ohne Impfschutz. Der angeblich zuverlässige Impfschutz hat sich als Nullnummer herausgestellt. Nun wurde spekuliert, dass es deutlich mehr Selbstmorde gibt seit Corona. Die offiziellen Zahlen von Distatis geben das nicht her. Zumindest nicht für 2020. Für 2021 liegen noch keine Zahlen vor. Zwar sind die Selbstmorde 2020 um 1,8% angestiegen, bewegen sich aber insgesamt auf relativ stabilem und vergleichsweise niedrigem Niveau. Lagen sie 1990 noch bei knapp 14.000 pro Jahr, waren sie 2000 bei 11.000 und seit 2010 bei 10.000, um fortan um etwas über 9.000 zu schwanken. So ist auch für das laufende Jahr nicht damit zu rechnen, dass Selbstmorde die Übersterblichkeit begründen können. Dennoch will ich nicht unerwähnt lassen, dass diese Zahlen eine Schande für ein Land sind, denn sie sind in Deutschland etwa das Dreifache der Verkehrstoten. Sicherlich werden einige der Selbstmorde auf das Konto der regierungsamtlichen Panikmacher zu rechnen sein. Gibt es sonst noch Faktoren, die die krasse Übersterblichkeit erklären könnten? Da wäre die allgemein schlechte Stimmungslage, die von Lauterbach und Co. permanent verstärkt wird. Die Lebens- und Zukunftsangst, das kann durchaus dazu beitragen, vor allem bei Alten und Kranken, denen die Isolation und andere Einschränkungen einfach den Lebenswillen rauben. Von denen haben uns aber schon letztes Jahr viele verlassen, aber da gab es ja noch die Hoffnung auf einen zuverlässigen Impfschutz, der sich jetzt als Nullnummer herausgestellt hat. Aber auch damit ist eine Übersterblichkeit schwer zu begründen. Was in den Daten von Destatis in dieser Pressemeldung fehlt, ist eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen. Zieht man aber dazu in Betracht, wie viele plötzlich und unerwartet aus der Mitte des Lebens gerissen worden sind, nicht nur Sportler und Künstler, dann fragt man sich, ob sich diese Übersterblichkeit nicht im Bereich der 20- bis 60-Jährigen findet. Böse gefragt, warum gibt Destatis diese Zahlen nicht mit dieser Pressemeldung heraus? Könnte es sein, dass an diesen Zahlen etwas erkennbar wird, was unbedingt verborgen bleiben soll? Die nächste Frage muss sein, ob es eine Erhebung gibt, wie viele der außerhalb der statistischen Wahrscheinlichkeit Verstorbenen ihre Spritzen erhalten haben. Oder anders, einfacher, wie viele der insgesamt Verstorbenen waren geimpft, insbesondere derjenigen im mittleren Alter. Man gibt sich ratlos. Das wären Zahlen, die eine klare Aussage geben würden darüber, welche Auswirkungen die Covid-Spritzen wirklich haben. Stehen die Toten des Jahres 2021 im selben Verhältnis zwischen Geimpften und Ungeimpften nach Impffortschritt oder überwiegt eine der beiden Kategorien? Weicht die Anzahl der Verstorbenen von der statistischen Wahrscheinlichkeit ab, in dem Sinn, dass es eigentlich im selben Verhältnis weniger Tote geben müsste unter den Geimpften, wenn man den Ansagen der Impfbefürworter Glauben schenkt? Ich denke, wäre dem so, hätte man uns das schon auf dem Präsentierteller serviert. Gäbe es ein überzeugenderes Argument pro Impfung als das? Nachdem es diese Zahlen zumindest für den Normalverbraucher nicht gibt, gehe ich davon aus, dass sie gar nicht erhoben werden. Und zwar vorsichtshalber, denn würden diese Zahlen ergeben, dass Geimpfte überproportional am Sterbegeschehen beteiligt sind, müsste man uns anlügen oder eben behaupten, es gäbe diese Erhebung nicht. Die weitere Folge wäre, dass die Spritzungen sofort eingestellt werden müssten. So muss man jetzt herumeiern und verkünden, es gäbe keine Erklärung für die deutliche Übersterblichkeit, so wie es auch auf der Seite von Destatis betrieben wird. Man gibt sich ratlos. Erkennbarer Zusammenhang zwischen Impfungen und Übersterblichkeit Dabei ist aber mit den 28% Übersterblichkeit nicht Schluss. Bayern liegt hier bei plus 30%, Sachsen plus 37% und Thüringen plus 43%. Dazu sagt die Pressemeldung von Destatis, in Thüringen, Sachsen und Bayern erklären die bislang beim RKI gemeldeten Covid-19-Todesfälle jedoch nur ungefähr die Hälfte des Anstiegs der Sterbefallzahlen in der 45. Kalenderwoche. Was also ist mit dem Rest? Wie kommt der zustande? Was hat sich seit letztem Jahr geändert? Für mein Dafürhalten bleibt da nur noch die Impfung übrig. Nimmt man dazu die Informationen des RKI, die man irgendwo auf Seite 700 irgendetwas suchen muss, die besagen, dass möglicherweise die gemeldeten Impfschäden und Impftoten nur 5, wiederhole, 5% des tatsächlichen Geschehens abbilden, dann könnte man auf dumme Ideen kommen. Die vom Paul-Ehrlich-Institut gemeldeten Impftoten nähern sich der 2000er-Marke an. Wenn das tatsächlich nur 5% der Wahrheit ist, reden wir über 40.000 Impftote. Status wiederum gibt die Gesamtzahl an Übersterblichkeit für 2021, das ganze Jahr seit Januar, mit 50.362 an. Kann man es da jemandem verdenken, wenn er einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Übersterblichkeit sieht? Die restlichen 10.000 könnten einfach mit Grippetoten erklärt werden, wenn es diese noch gäbe. Die Zahlen in ganz Europa sind ähnlich wie in Deutschland und auch dort unterscheidet sich 2021 die Situation nur durch die Impfungen von den Vorjahren. Bevor mir nicht jemand eine andere schlüssige Erklärung für die beobachtete Übersterblichkeit geben kann, gehe ich ganz persönlich davon aus, dass es sich vor allem um tödliche Impfschäden handelt. Das »Wir wissen es nicht« reicht mir da nicht aus als Gegenargument. Im Schriftartikel finden Sie den Link zur Pressemeldung von Destatis. Sie ist gruselig und manchmal bedarf es eines gewissen Humors, wenn man sie liest.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf slash unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.